0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Eu e Deuses. Novamente eu, Daniela Benetti, me junto à elevada Camila Kintzel nesse podcast bissemanal para narrar as lendas mais sábias, os mitos mais iluminados, o folclore que sempre reencarna. O mito de hoje é um pedido do Jonathan, o John Mercúrio, que quer saber mais sobre a Aryatara, uma divindade do budismo tibetano. John! Esse episódio é para você. Curte e compartilhe para a gente continuar trazendo lendas de paz e harmonia aqui para esse podcast. Tara é a divindade nacional do Tibete e considerada o Buda feminino. Arya é um título e significa nobre, enquanto o nome Tara vem do sânscrito e significa estrela, mas também é chamada de Drolma ou Jetsundoma, que significa salvadora em tibetano. Ela faz parte da vertente do budismo Vajrayana, caminho diamantino, a sabedoria que discerne agudamente como um raio, que chegou ao Tibete no século 8. A deusa do budismo tem influências indianas, já que seu culto no Tibete se espalhou devido à influência do devoto indiano Atisha, que chegou ao país em 1042. Tanto é que os folcloristas conseguem associar parte de suas características com derivações dos cultos das deusas Parvati e Kali, que já teve episódio aqui no podcast. Devido à mistura cultural, Aryatara tem mais de uma versão da sua história, e eu vou contar resumidamente as duas principais. Na primeira, a Valoktê uma divindade da compaixão que possui aspectos masculinos e femininos, observa o sofrimento dos seres vivos em diferentes mundos. Porque essa aqui é garantida. Por mais que ele tentasse ajudar, sempre ouvia pessoas chorando pedindo ajuda. Então, uma lágrima rolou de seu rosto. E caiu em um lago. Quando essa lágrima tocou o lago, uma flor de lótus surgiu. E desta flor nasce Tara, tanto que a lótus se tornou seu símbolo. Na outra versão, mais interessante... Há milhões e milhões de anos existia uma princesa chamada Yeshidawa, Lua da sabedoria Primordial, que vivia em um mundo diferente do nosso. Yeshidawa fazia diversas oferendas a Buda, rezava e tudo mais, mas em determinado momento os monges avisaram que ela deveria rezar para nascer homem em outra vida, porque só assim ela poderia progredir e atingir a iluminação. Show de preconceito! A Yeshidawa ficou indignadíssima com esse machismo todo e disse que gênero não era algo que impedia a pessoa de atingir a iluminação. Certíssima ela, né, gente? Yesh, então, afirma que sempre renascerá a mulher e começa a meditar para atingir a iluminação. Durante milhares de anos, a medita, ajudando a livrar dezenas de milhares de pessoas do sofrimento. Ao final desse ciclo de meditações, Yeshidawa renasce como Tara, a deusa da cura, a forma feminina de Buda. E ela atravessa o mundo em que viveu e passa a viver em todos os mundos ao mesmo tempo. Me cansa, tô ex... Tara é a mãe da compaixão e é o aspecto feminino de Avalokiteshvara, Bodhisattva, indissociável do estado desperto e iluminado, o Buda. De acordo com as linhagens do budismo tibetano, a lista dos nomes de Tara pode apresentar 108 variações, 21 formas e inúmeras cores, mas três dessas cores são as mais importantes. A Tara branca está relacionada à cura. É dito que Tara pode curar toda e qualquer doença, Além disso, a Tara Branca possui enorme compaixão por todos e busca sempre livrar todos os seres vivos do sofrimento. A tara verde está relacionada à habilidade de atingir a iluminação e de ajudar a todos que precisam passar por momentos difíceis e atingir seus objetivos. De certa forma, ela se assemelha à Ganesha, com o poder de remover obstáculos. A tara vermelha que evoca nosso estado desperto natural, denominado Rigpa, também tornou-se conhecida no Brasil por influência de shagdud Tuka Riponche. As 21 formas de tara correspondem ao texto Litúrgico indiano, homenagem às 21 taras, levado ao Tibete por Dharmadra, no século 11, e dizem respeito a funções e características específicas e associadas a gestos propiciatórios ou mudras e sílabas sagradas ou mantras. Para o budismo tibetano, Tara é a que conduz a alma pela corrente do samsara, a roda das reencarnações, rumo ao nirvana, através da transformação da consciência com sabedoria e compaixão. E esse foi mais um episódio de Eu e Deuses, seu podcast bissemanal de mitologias, todas as segundas e quintas no seu agregador de podcast favorito, no nosso canal no YouTube e também no nosso site euedeuses.com.br. Se você gostou... Se você gostou, mande o seu recado e pedido para o contato.euideuses.com.br ou, se preferir, apareça nas nossas redes sociais para trocar uma ideia: Facebook, Instagram, Youtube e, como sempre, a gente pede para vocês divulgarem para os amigos. Ah, recadinhos. O episódio de segunda São Cipriano foi um pedido do Meliandro da Silva. Valeu, Meliandro. Obrigada pelo pedido. Esperamos que você tenha gostado. Mande outros. E beijo grande para o Jonathan, que sempre acompanha a gente, manda pedidos, divulga e ajuda até mandando material de pesquisa. Valeu muito pelo apoio, Jonathan. Beijo. E fica aquela dica e fica aquela dica para encontrar sabedoria e paz na sua vida. Vai ler uns livros. Até o próximo, eu e deuses. Bye bye. A cabeça o um sorriso, coração, e sem olhar a quem.